0: Was ist die Rolle der Politik dabei? Hat die Politik eine Pflicht, Impact Startups zu unterstützen? Und falls ja, kommt sie dieser Pflicht auch nach? All das möchte ich in diesem Podcast gerne herausfinden und lade dazu spannende Persönlichkeiten ein, die von sich selbst, ihren Erfahrungen und ihrer Motivation erzählen, sodass wir gemeinsam mehr über Social Startups lernen können. Wenn ihr mögt, dann folgt mir gerne auf Instagram unter Gast und Keber, das und ausgeschrieben. Eine zweite Chance geben. Das ist das Motto, ja, irgendwie auch die Mission von Bridge and Tunnel, einem Fashion-Label aus Hamburg. Das Unternehmen beschäftigt Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt keinen Job gefunden haben und somit gesellschaftlich benachteiligt sind. Die zweite Chance gilt jedoch nicht nur auf menschheitlicher Ebene. Auch die Materialien erhalten eine zweite Chance. Alte Jeans werden neu aufbereitet und zu neuem Leben erweckt. Heute spreche ich mit Constanze Klotz. Kurz Conny, der Co-Founderin von Bridge and Tunnel. Das Label wurde bereits mit dem German Design Award, dem 25 Frauen Award und einigen weiteren Awards ausgezeichnet. Zu Recht, denn Bridge and Tunnel punktet auf so vielen Ebenen. Das Label ist nachhaltig, sozial und modisch. Conny ist eine Macherin. Wenn ich sie basierend auf unserem Interview in drei Worten beschreiben müsste, dann wäre es mutig, begeisterungsfähig und bodenständig. Die geweihte Frauenpower von Conny könnt ihr euch nun in den nächsten knapp 40 Minuten selbst anhören. Viel Spaß und Sound up! Na, wie geht's? Na? <lacht> Ganz gut! Schön, dich wiederzusehen. Ja, schön, dass es geklappt hat, schön, dass du da bist. Magst du dich gerne einmal vorstellen und sagen, was ihr mit Bridge Tunnel genau macht?
1: Ja, das mache ich sehr gern. Ich spreche heute im, also hallo, ich bin Conny und ich spreche heute im royalen äh, Wir. Nicht, weil ich irgendwie eine Persönlichkeitsstörung habe, sondern weil ich nur eine Hälfte des Gehirns von Bridge and Tunnel bin. <lacht> ich habe nämlich noch eine ganz tolle Mitgründerin an meiner Seite, meine Freundin Lotte. Äh, bin aber heute sozusagen hier allein am Mikrofon. Und genau, wir haben vor knapp fünf Jahren unser Social Fashion Label Bridge and Tunnel gegründet und bei uns dreht sich alles um zweite Chancen und ähm, zwar arbeiten bei uns in unserem Label, wir sind in Hamburg zu Hause, nur Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt ähm, Probleme hatten einen Job zu finden. Wir ähm, sagen gerne, dass diese Leute gesellschaftliche Handicaps haben, dazu zählt vor uns zum Beispiel eine Fluchtgeschichte oder wir haben eine Näherin, die ist gehörlos und wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiterinnen, die aus einer äh, Langzeitarbeitslosigkeit kommen oder die auch vielleicht keine Qualifikationen über ihr haben. Handwerkliches Geschick haben. Uns ist im bürokratischen Deutschland aber der Zettel egal. Alles, was für uns zählt, ist das Talent und die Lust zu lernen. Diese Menschen erhalten wir uns eine zweite Chance. Und zweite Chancen erhalten wir uns auch die Textilien, die wir verarbeiten. Das sind nämlich alles pre-loved Jeans. Ich finde den Begriff ganz schön, Wir ich sagen, ja. sonst immer used jeans, also es sind Jeans, die schon mal getragen worden sind. Ich finde, pre-loved bringt so schön auf den, auf den Punkt, was wir eigentlich bezwecken wollen, nämlich zu zeigen, ein Textil ist erst Müll, wenn man es auch, auch als solches betrachtet. Also gerade in Jeans, jeder hat ja eine, wir Frauen haben sogar ein paar mehr, steckt ja auch oft eine Geschichte drin, bei Männern natürlich genauso. Und man kennt das vielleicht, wenn man endlich meine Jeans gefunden hat die gut passt und dann geht die kaputt. Ja, das ist doch so, als zerbricht, die, als zerbricht die erste Liebe. Ja. <lacht> und diese Pre-Love-Jeans, Pre denen geben wir einen, einen zweiten einen zweiten Look. Alt, wir machen sehr, sehr viele Gepäckstücke, also Hip-Bags, Weekender, Rucksäcke und ähm, unsere zweite Kategorie, die wir bedienen, sind Home-Textiles, also Kissen und Decken. Okay. Das ist Christian Tunnel, mit mir als einer Gehirnhälfte. <lacht> Sehr gut, vielen Dank. Ihr habt, du hast ja gerade
0: schon gesagt, ihr habt euch auf Jeans spezialisiert. Liegt das daran, weil, wie du eben sagst, jede Jeans oder die meisten Jeans so eine kleine Vorgeschichte haben? Oder liegt es auch an dem Material, weil man das eben besonders
1: gut recyceln kann? Eher Letzteres. Also bevor wir die Idee zum Label hatten, hatten wir schon so ein bisschen mit Alttext rumexperimentiert, weil ähm, auf, bei uns auf dem Gewerbehof ist sozusagen direkt nebenan eine Kleiderkammer. Und da haben wir immer schon gesehen, dass die wahnsinnig, wahnsinnig viel Jeans bekommen, was uns ein bisschen schon auch verwundert hat. Mittlerweile ist uns klar, dieser Planet erstickt in Jeans, vor allem in, in Blue Jeans. Es ist ja ein Textil, das sehr unnachhaltig hergestellt wird, wenn es eine konventionelle Jeans ist. Also Jeans ist ja nichts anderes als eine Baumwolle. Eine Baumwolle ist eine Pflanze, die ganz schön fies unterwegs ist, denn sie braucht wahnsinnig viel Wasser in der konventionellen Herstellung, werden die Böden mit sehr, sehr viel Pestiziden behandelt dann also ist schon ganz schön was passiert, der CO2-Abdruck schon ganz schön groß, bevor das Teil irgendwann, nachdem es gesponnen wurde, gefärbt wurde, produziert wurde zu uns nach Europa oder nach wohin auch immer kommt. Und dann wird die Jeans, wenn es gut läuft, bei, glaube ich, vielen Menschen sowas wie eine Saison getragen. Mhm. So Und dann hat man dieses Produkt, das schon so eine lange Reise und so einen CO2-Abdruck hinter sich hat und es wird entsorgt. Und die Kleider Kleiderkammer, an quillen über. Wir haben mittlerweile verschiedene äh, Textilkooperationen, wo wir immer das gleiche. Also uns schreiben auch ganz oft so ist entweder Secondhand Stores oder auch so Sozialkaufhäuser und sagen, wir haben so viel Jeans, wir kriegen die nicht los, können wir euch damit einen Gefallen tun? Sagen wir mal klar her damit. Also das Material ist in Hülle und Fülle vorhanden und es ist aber auch eins, was sich gut verarbeiten lässt. Das hast du genau richtig benannt. Also wir arbeiten ja halt im Patchwork-Verfahren. Also man weiß das ja, wenn eine Hose kaputt geht, die ist so an den üblich verdächtigen Stellen kaputt, am Knie, am Poppes <lacht> ja. oder unten am Saum, wo sie halt auf dem Boden schleift. Das bedeutet aber, dass eigentlich die gesamte Rückseite des Hosenbeins und auch Vorderseite, Oberschenkel, Unterschenkel eigentlich noch unversehrt sind. Wir müssen dann aber trotzdem sozusagen Filets ausschneiden und die im Patchwork-Verfahren zu einer neuen Fläche zusammensetzen. Und da ist Jeans ein ganz dankbares Material, weil wir, ähm, also man kennt das ja vielleicht, wenn man so... Also manchmal erzähle ich, dass wir Upcycling machen aus Jeans und dann sehe ich, über meinem Gegenüber so eine Denkblase aufgeht und der oder diejenige dann so, sieht man so richtig, dann so überlegt, sich, sich Synapsen verknoten und dann so ein Bild im Kopf aufgeht, ah, aus alten Jeans, da habe ich doch in der achten Klasse mal so eine Hosentasche von der Jeans abgelöst, um eine Handyhülle zu nehmen. Genauso was machen wir nicht, aber Patchwork wird leider oft mit, das ist ja unser Verarbeitungsverfahren, mit so was buntem, schrillen, weil es ja einzelne Streifen sind, verbunden. Und Blue Jeans ist deshalb sehr dankbar, weil wir innerhalb einer Farbfamilie bleiben und damit sozusagen große, ähnliche Flächen durch das Patchwork-Verfahren produzieren können und auch mit den Blautönen spielen können. Also nicht mehr 50 Shades of Grey, sondern 50 Shades of Blue. Das macht auch den Designprozess, denn wir wollen ja wirklich zeigen, dass sich Kollektionsideen aus abgelegten Jeans fertigen lassen. Das macht diesen Prozess in jedem Fall einfacher, dass wir uns da so in einer Farbfamilie bewegen. Und das Material ist in der Regel auch, ähm, haltbarer als jetzt ein T-Shirt mhm. oder so. Ne? Hat eine andere Festigkeit, kann man andere Sachen draus machen. Kannst du einmal ähm,
0: genauer erläutern, wie so ein Produktionsprozess, äh, also von der Idee vielleicht der Kollektion bis zur Auslieferung, ähm, uns einmal abholen, wie das, wie das aussieht?
1: Ja, jetzt habe ich ja gerade selber das Wort Kollektion im Mund genommen, obwohl wir <lacht> eigentlich gar keine Kollektion machen. Das ist ein so ein Thema, was uns ziemlich umtreibt, ähm, also Kollektionen im klassischen Sinne sind ja also an Jahreszeiten ähm, angelehnt. Ne? Es gab irgendwann mal zwei, dann gab es vier. Mit Aufkommen der Fast Fashion Industrie gibt es jede Woche eine neue Kollektion, ja. die man haben muss. Äh, wir verstehen Kollektionen als etwas Zeitloses, was uns lange, lange begleitet. Wir haben ungefähr 20 Produkte im Portfolio und uns gibt es jetzt schon fast fünf Jahre und da kommt, kommen mal jedes Jahr zwei, drei Produkte dazu. Manche fliegen raus. Aber wir versuchen schon, Designs zu entwickeln, die uns möglichst möglichst lange be begleiten. Also es ist eher ein Verständnis von Slow Fashion, das wir da haben. Und wenn wir unsere Produkte entwickeln, dann ist das schon immer ein ziemlicher Balanceakt. Also man muss sich vorstellen, um aus, also wenn wir Hosen bekommen, wir arbeiten ja wirklich vom Hosenbein, dann müssen wir, und ist das ganz anders als in einer herkömmlichen Produktion, weil Stoff wird normalerweise auf so Rollen angeliefert. Also die liegt, das sind ja so Meterbahnen, die werden ausgerollt, übereinander gestapelt, zugeschnitten. Das ist schön, wenn man so arbeiten kann, das können wir leider nicht. Wir müssen erstmal die einzelne Hose auftrennen, an den Seitennähten eine Fläche schaffen und können dann wirklich, es ist wirklich dann Handarbeit, jede einzelne Hose müssen wir einzeln zuschneiden. Das so arbeiten wir erstmal, also vorher machen wir, waschen wir natürlich die Hosen. Die meisten kommen auch gewaschen, aber manche muss man auch nochmal waschen. Und dann müssen wir sie auseinandernehmen. Also Materialaufbereitung ist schon mal ein großer Zeit- und dadurch auch Kostenfaktor bei uns. Und wenn es dann darum geht, aus den Hosenbeinen sozusagen ein Design zu machen, das findet ja schon im Vorfeld statt. Also dann hat Lotte, also die andere Gehirnhälfte von Bridge Tunnel, die ist Textildesignerin, sie hat sozusagen die Aufgabe, Designs zu entwickeln, die sich immer aus... Streifen herstellen lassen, die nicht breiter sind als ein Hosenbein. Mhm. Das heißt, man kann jetzt nicht ganz frei denken mit Upcycling, wie man das könnte, wenn man vom Meter arbeitet. Ne? Also zum Beispiel haben ja. wir eine Decke, eine Tagesdecke, die ist 230 mal 2,30 Meter ich weiß nicht aus wie vielen Jeansstreifen die besteht, aber wir verarbeiten für die gesamte Decke über 20 Hosen. Wow. Ja, um erstmal auf so eine Fläche zu kommen. Mhm. Ja, es ist wirklich viel. Und deshalb muss man beim Designprozess immer schon mitdenken, wie kriegt man diese diese Streifenförmigkeit in ein Design überführt. Wir haben auch eine Jacke, da machen wir zum Beispiel kleinere Patches und keine Streifen. man muss sich erstmal diese Fläche mhm. erarbeiten. Und ähm, dadurch, dass wir also vom, von Used Jeans arbeiten, und das Hosenbein natürlich begrenzt ist, es sei denn, wir kriegen so XXXXL-Hosen, dann hat man mal ein bisschen mehr Stoff zur Verfügung, ist das Design limitiert. Also wir können jetzt nicht sagen, auch oh, voll toll, wir machen jetzt aus den Jeans, keine Ahnung, irgendwas, was Unterwäsche oder so. Ja, Also man, ja. man kann nur bestimmte Sachen machen, die sich dann aus dieser Technik anbieten. Das geht für manche Produkte besser als für andere. Wir fühlen uns sehr wohl eben in dem Accessoire-Bereich, auch weil es ein langsamerer Bereich ist, ich tausche einen Rucksack oder eine Reisetasche nicht so schnell aus, ja. jetzt ein T-Shirt ähm, oder eine Jacke, also die Jacke ist das einzige Fashion-Teil, was wir haben und genauso ist es im Home-Bereich, ein ne? Kissen begleitet uns eigentlich auch länger mhm. ähm, ja als jetzt irgendwie ein anderes Klamottenteil und deswegen ist, ist bei uns sozusagen der der Fertigungsprozess von der Hose zum äh, fertigen Designprodukt schon immer so in ein ineinandergreifen von was wünschen wir uns und was ist überhaupt möglich, also man mhm. kann nicht ganz frei denken, ja aber es macht mega viel Spaß. Also ja,
0: das ich. ihr schreibt auf eurer Website, dass es ein Irrglaube ist, dass uh, recycelte Produkte günstiger sind als die Metaware. Liegt das daran, dass der Prozess, so wie du auch gerade beschrieben hast, ja auch schon mal zeitintensiver ist, weil alleine das Auftrennen und Zusammenschneiden und so weiter? Äh, oder hat das auch noch einen anderen Hintergrund?
1: Das hat vor allem diesen Hintergrund, dass die Materialaufbereitung lange, lange dauert. Also es gibt ja auch recycelte Materialien, die dann wieder auf Meter liegen. Wir machen ja Upcycling, ne? Also wir nehmen Teile, die schon einen Schnitt haben und machen daraus was Neues. Ja. Das ist einfach zeitintensiv, bis man erstmal starten kann. Wir bekommen, also manchmal werden wir gefragt, man kann sich auch jedes unserer Produkte aus seinen eigenen pre luft dienst fertigen lassen. Also wenn man eine Hose hat, mhm. an der man sehr gehangen hat. Oder in letzter Zeit haben wir interessanterweise sehr viel Mails bekommen von Leuten, wo ein Familienmitglied verstorben ist. Mutter, Vater oder so, und die dann sich überlegen, was machen sie mit den alten Hosen. Mich rührt das immer sehr und dann lassen die sich halt aus der Hose vom Papa ein Kissen machen oder eine Reisetasche, sodass der Familieneingehörige noch bei einem ist. Ich finde das eigentlich ja. total schön. Und ähm, diese Produkte, da wurden wir, das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber vor ein paar Jahren erinnere ich das immer gefragt, ich schicke euch jetzt meine eigene Hose zu, dann müsste das Teil doch günstiger sein, weil das Material ja. kommt ja dann umsonst. Und dann haben wir gesagt, nein, wir kriegen auch die ganzen anderen Hosen alle gespendet. Wir bezahlen dafür ähm, kein Geld, sondern das, was kostet, ist die Aufbereitung des Materials, um erstmal ins Machen kommen mhm. zu können. Das ja. ist tatsächlich ähm, ein Punkt, warum, warum Upcycling-Labels, glaube ich, kostenhöher oder kostenintensiver unterwegs sind als jetzt herkömmliche Brands. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, dass wir äh, eine lokale Produktion mitten in Hamburg haben. Wir zahlen tarifliche Löhne. Das ist mhm. uns sehr, sehr wichtig, sind damit über Mindestlohn und ähm, ich glaube, dass die Arbeit von Textilarbeitern, und Arbeiterinnen weltweit halt viel zu wenig wert ist und die Menschen viel zu wenig Geld bekommen. Ja. Entsprechend sind auch die Verkaufspreise, die wir kennen, viel, viel, viel zu günstig und wenn auch textile Arbeit mehr wert wäre, würde sich das auch in den Verkaufspreisen äh, nieder, niederschlagen. Deswegen sagen wir gerne, wir glauben nicht, dass faire Mode zu teuer, sondern herkömmliche Mode viel zu günstig ist. Aber es ist etwas, was noch nicht so gelernt ist. Es ist ein bisschen so wie, glaube ich, wie jetzt regionales Essen zu kaufen ja. oder wenn man Fleisch isst, auf Biofleisch zu setzen. Weniger ist mehr. Das gleiche Prinzip ist auch ähm, bei der Mode. Und es hat so lange gedauert, bis es mal nicht mehr schräg angeguckt wurde, weil man ähm, saisonales Essen kauft oder nur noch einmal in der Woche Fleisch isst. Was ja. weiß ich. So viele Jahrzehnte. Und das ist eben Prozesse der, der Modeindustrie noch bevorsteht, der aber unbedingt notwendig ist, weil die Modeindustrie echt ein richtiges Problem hat. Ja. Also ne, sie tritt Menschenrechte und das Klima mit Füßen. Es ja. ist eine riesige Industrie mit wahnsinnig krassen Auswirkungen für Menschen und Klima. Es ist so wenig bewusst, alle sind dabei involviert, weil die wenigsten, die ich kenne, sind als Nuggy unterwegs. Also alle müssen sich in, in eine Kleidung hüllen. Manche machen das bewusster als andere oder besitzen nicht so viel. Ja, für viele ist es auch ein Hobby geworden, möglichst viele Teile zu haben, die man aber leider oft nur kurz trägt. Das merkt man auch an Abgabestellen für Alttextilien. Ähm, und deswegen ist es uns so wichtig und finden wir es so spannend, einen Gegenentwurf aufzuzeigen. Wie sieht das aus? Natürlich können und wollen wir ja gar nicht sagen, holt alle Pro die Produktion zurück nach Europa. Ich würde es schon toll finden, wenn das hier wieder wächst. Es gab ja auch früher viele Produktionsstätten in Deutschland. Aus äh, Kostengründen sind die ja alle ins Ausland ähm, abgewandert. Aber letztlich müssten ja auch die, die Textilarbeiter und Arbeiterinnen in Bangladesch oder Myanmar ähm, oder in China äh, ganz anders vergütet werden für das, was sie tun. Und wir versuchen das hier im, Gla im Kleinen wie unter so einem Brennglas eigentlich durchzuspielen. Was bedeutet eine faire textile Produktion und auch ein achtsamer Umgang mit den textilen Ressourcen?
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Und das kostet dann einfach ja. ein bisschen was. Ne? <lacht> Das stimmt. Aber dann hält also dafür <lacht> genau ist es ja auch nachhaltig, die äh, Mitarbeiter, die ihr habt. Zwei Fragen. Genau. Die erste Frage wäre, ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr inzwischen? Und die zweite Frage daran angeknüpft, ähm, du hast ja gesagt, das sind eben Menschen, die auf dem ersten Arbeitsweg kein, keine Stelle gefunden haben. Arbeitet ihr da zusammen ähm, mit der Agentur für Arbeit oder habt ihr einfach eure eigenen Stellenausschreibungen oder wie, wie findet die Verknüpfung statt?
1: Genau, also wir sind jetzt insgesamt elf Leute bei uns im Unternehmen, sieben davon arbeiten in der Produktion, alle in Teilzeit, weil ähm, alle Familie haben und das sich dann besser ähm, vereinbaren lässt und viele auch viele, viele Jahre ohne Arbeit waren und man dann mit einer Halbtagsstelle doch auch, ähm, glaube ich, besser startet, als wenn man dann wie gleich 30 oder 40 Stunden unterwegs ist. Die Menschen sind so aus, weiß nicht, durch ganz viel durch Mundpropaganda letztlich bei uns gelandet. Wir haben aber auch eine sehr enge Kooperation mit dem Jobcenter es ähm, ist ganz interessant, am, als wir ganz am Anfang das erste Team zusammengestellt haben, das ist jetzt auch fast fünf Jahre her, haben wir überlegt, wie, wie finden wir denn die Leute, von denen wir wussten, dass sie es gibt, weil es gab mal so eine Situation, das ist so der Entstehungsmoment unseres Labels. Lotte und ich haben vor so einem Coworking space für Mode- und Textildesigner betrieben in Wilhelmsburg, wo auch mhm. jetzt das Label zu Hause ist. Cool. Und wir haben dann irgendwann mitbekommen, dass es einen deutsch-türkischen e gibt in Wilhelmsburg, das ist eine Insel, über die man nur durch Brücken oder durch ein, über Brücken oder durch einen Tunnel kommt. Deswegen heißen wir auch Bridge and Tunnel. Also wir hörten, auf der Insel gibt es einen deutsch-türkischen Nähclub, der sich in der Moschee zum Nähen trifft, einmal in der mhm. Woche. Und dann haben wir gesagt, oh Leute, kommt auch zu uns. Wir haben hier volles Profi-Equipment. Ihr müsst nicht eure Haushaltsnähmaschinen die Moschee tragen, Tische zusammenschieben und so weiter. Und dann kamen die Frauen und dann haben wir halt gesehen, wie wahnsinnig, wahnsinnig toll die nähen konnten. Gerade die türkische Hochzeitsmutter, also viel am Hochzeitskleidergmiet, ist ja sehr opulent, ja. haben die wirklich ganz tolle handwerkliche ähm, Arbeit sozusagen geleistet da in, in ihrem in ihrem Club. Und gleichzeitig haben wir uns gefragt, die kamen nämlich immer mit mittwochsvormittags, warum haben die Zeit mittwochsvormittags zu diesem Treffen zu gehen? Und das lag eben daran, dass viele der Frauen keinen richtigen Job hatten und mhm. auch ähm, auf absehbare Zeit keinen bekommen würden, obwohl sie teilweise seit 20 Jahren in Deutschland waren. Das heißt, wir wussten, es gibt die Menschen, die das Talent haben, aber eben jetzt nicht das nötige Papier, das sagt, ich kann den aber bei nie eine Ausbildung dazu gemacht. Und als wir dann uns aufgestellt hatten und gesagt hatten, okay, wir machen wirklich da ein Label draus, wir brauchen eine Anschubfinanzierung, das war ja schon äh, irgendwie anstrengend genug. Dann hatten wir ja. das Geld eingesammelt, es ging darum, ein erstes Team zu finden. Da haben wir dann, ähm, hat ein Wochenblatt über uns äh, berichtet, die haben uns kurzerhand irgendwie zu Covergirls gemacht und gesagt, äh, hier sind zwei Frauen, die suchen näher und näherin, die nähen können müssen, aber dazu keine Ausbildung ge gemacht haben müssen. Und auf diese Anzeige, wir hatten gehofft, dass sich ein paar melden, haben sich sehr viele gemeldet, nämlich insgesamt 60 Leute. Wow, okay. Und dann haben, waren wir total überfordert, haben wochenlang ganz viele Menschen zum Probenen eingeladen, haben geschaut, wer passt da zu uns. Und am Anfang konnte das Jobcenter uns da auch noch nicht so unterstützen, weil das Jobcenter natürlich nach, ist ja auch nachvollziehbar nach aufgeschriebenen Qualifikationen, Mhm. geht. Die sehen im Lebenslauf, die Person hat das und das und das gemacht, also vermittle ich sie in die Richtung. Das war dann schon auch ein Lernprozess für beide Seiten von uns, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt hier ganz tolle Leute, aber nach ihrem Lebenslauf hättet ihr die nie zu uns vermittelt. Mhm. Weil da nicht, war man ja nicht nach Hobbys vermittelt, was ja. eigentlich schade ist. Und mittlerweile haben wir da echt eine tolle Zusammenarbeit mit dem Jobcenter, die versuchen dann auch so ein bisschen rechts und links zu schauen und finden auch übers das Jobcenter, Mitarbeiterinnen, ich meine, jetzt ist die Produktion sowieso gerade aber auch ausgelastet, aber mhm. ähm, wir haben immer viel über Multiplikatoren, über ähm, Orte, wo Deutsch gelernt wird, ähm, über Vereine, die sich für Geflüchtete einsetzen und so weiter und so fort ähm, unsere Mitarbeiterinnen gefunden und wollen die auch gar nicht mehr hergeben. Sehr gut, <lacht> die jetzt bei uns arbeiten. Das sind echt tolle Leute. Cool,
0: sehr schön. Äh, letztes Wochenende war ja das Black Friday-Wochenende. Ähm, angestoßen oder nee, weitergeführt, glaube ich, mit dem Cyber Monday äh, und was es so alles gibt. Ja, habe ich auch gedacht, was es so alles gibt. Krass. Ja, und auch so, ja, wirklich so unnötig. Ich glaube, Amazon hat äh, über vier Milliarden extra Umsatz gemacht und damit Rekorde. Also wirklich Wahnsinn, erschreckend. Ähm, habt ihr, es gibt ja einige... Ähm, ja, ich, ich nenne es jetzt mal über, übergreifend soziale, nachhaltige Unternehmen, die das so ein bisschen boykottiert haben. Andere haben, ich kenne einen Online-Shop, der hat komplett den Tag äh, geschlossen. Da konnte man gar ja, nichts wir kaufen. Auch. Andere okay, weil das wäre jetzt meine Frage ja. gewesen. Habt ihr da auch, <lacht> wie ihr dazu steht und habt ihr da irgendwas gemacht?
1: Ja, genau. Wir haben auch den Shop zugemacht. Das haben wir letztes Jahr auch schon gemacht. Wir haben sowieso ganzjährig eine No-Sales-Ever-Policy für uns ist äh, mhm. Arbeit immer gleich viel wert. Deswegen gibt es bei uns nie Rabatte. Wenn es mal was zu feiern mhm. gibt, schenken wir lieber noch was obendrauf. Aber wir weigern uns, Sachen günstiger zu machen, weil die werden nicht schlecht, wenn wir keine Saisonware. Ja. Und genau, wir haben letztes Jahr schon unseren Webshop zugemacht und dann auch gesagt, ach Leute, kommt halt Donnerstag oder Samstag. Es ist ja letztlich nur ein Tag. Es hat aber dann doch viele überrascht und ich finde cool, es cool, dass äh, wir waren da sicherlich nicht die ersten, die es gemacht haben. Ich habe es dann ja auch ein paar bei, bei ein paar anderen Brands gesehen und fand es mega cool. Ich hatte Das Gefühl, dieses Jahr haben es noch ein paar mehr ähm, Shops auch gemacht. Mm, und letztes Jahr haben wir haben wir es mit der Aktion aber tatsächlich so ganz adi Morgenmagazin geschafft. Und ich erinnere, dass die Journalistin, die uns damals besucht hat, es gar nicht fassen konnte, wie wir am Black Friday den Shop zu machen. So nach dem Motto, euch gehen noch ganz viele ähm, Einsätze äh, Umsätze flöten. Und ich glaube, die Kundschaft, die bei uns kauft, ist aber sowieso überhaupt nicht so Sales-getrieben oder Rabattgetrieben. Für die ist es wirklich egal. Da kommen sie halt am Samstag wieder und kaufen ein. Ja. Aber es hat uns natürlich gefreut, dass man mit so einer Aktion wirklich auch ein Statement mal setzen könnte, um zu sagen, Leute, überlegt genau, was ihr braucht. Ich habe gar nichts gegen Rabatte. Also wenn ich mir unbedingt was wünsche und schon Ewigkeiten darauf spare und weiß, an dem einen Tag gibt es das günstiger, was weiß ich, wenn man sich nur einen Fernseher oder sowas kaufen will, oder was auch immer es ja. ist. Es ist total fair, dann zu sagen, ich nehme den Rabatt mit. Um Gottes Willen, es geht nicht darum, gar nichts zu kaufen. Aber wenn man sieht, dass die Leute wie betäubt kaufen, einfach nur, weil es günstig ist, gar nicht, weil sie es brauchen. Und dann setzt der ganze Rattenschwanz wieder ein. Ja, Da hat man viel zu viel mhm. davon zu Hause. Die Hälfte schickt man wieder zurück. Ja. Wie oft wird retourniert? Ich glaube, dass einfach mhm. sehr, sehr viele Leute durch die Rabatte, die am Black Friday rausgeballert werden, so viele Dinge kaufen, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Also wie gesagt, ich finde es total fair, wenn man sowieso was möchte und kann es dann ein bisschen günstiger erwerben, man hat schon lange drauf gespart, dann ist das natürlich ein willkommener Anlass, wenn man einfach nur einkauft, weil Rabatte rausgeschleudert werden wie Konfetti und man dann viel zu viele mhm. Dinge hat, die man hinterher wieder retourniert. Äh, Retouren werden ja auch gerne mal ähm, vernichtet. Das ist ja auch ein sehr, sehr dubioses ja. ähm, Geschäft. Also dann ist der ja, Black Friday eine große Umweltkatastrophe, wenn man so will, die wir in ja. keinem Fall supporten wollen. Wir sind ja auch ein Label, das von seinen Verkäufen lebt. Also es, wir sprechen uns gar nicht gegen Konsum aus, aber wir sprechen uns gegen einen Konsum aus, der rauschhaft ist und nur sozusagen so eine Gier bedient, weil es vergünstigt ist, kaufe ich es. Ich nutze ja. es vielleicht aber nicht. Es landet nach ganz kurzem Tragen schon wieder in der Tonne. Darauf haben wir keinen Bock.
0: Ja, sehr cool. Ja, ich habe ähm, vor kurzem eine Woche vor Black Friday einen Artikel gelesen, ähm, in dem ging es darum, dass die Leute, die sagen, dass der Black Friday ähm, negativ ist, in welcher Form auch immer, dass es doch eine sehr ähm, arrogante und privilegierte Ansicht war, so stand es im Artikel. Ähm, mm. weil, weil das ja nur eine Aussage ist, die von Leuten getroffen wird, die es sich auch ohne Rabatt leisten kann, können. Yeah. Und da jetzt quasi aber auf, aufgrund ihrer privilegierten Situation darauf verzichten können. Ich sehe es ich sehe es wirklich anders. Ich habe da noch relativ lange über den Artikel nachgedacht. Ähm, weil ich auch hinterfrag weil ich auch kein Fan von Black Friday bin und mich dann auch hinterfragt habe und überlegt habe, okay, bin ich jetzt auch einer dieser arroganten Leute, die das irgendwie doof findet. Aber ich muss sagen, also sicherlich gibt es natürlich die Leute, die, bei denen das aus finanziellen Gründen natürlich nochmal was anderes ist, aber ich glaube trotzdem, zum einen erzieht man sich ja auch die Leute dahin, ähm, hm. extra irgendwie darauf zu warten, darauf zu sparen. Und, ähm, und zum anderen muss man halt auch leider sagen, dass viele Artikel im Vorfeld extra erhöht werden, genau. wenn dann so ein Streichpreis drauf gemacht wird, äh, so nach dem Motto, jetzt ist es günstiger, unterm Strich ist es aber gar nicht günstiger. Also und genau. das wegen, also ja, de, m, bin ich dann auch, auch nach wie vor kein Freund von Black Friday geworden.
1: Total, ja, ich finde, es ist ja. total richtig, aber zu sagen, für viele Leute ist, es, ähm, ist das auch was Tolles, wenn es mal Rabatte gibt. Ich finde das total fair. Ähm, es ist ja auch leider, ist ja auch faire Mode in vielen Bereichen immer noch eine privilegierte Diskussion, einfach weil die Klamotten im Vergleich zu konventionell hergestellter Mode natürlich teurer sind. Und da kann man keinem einen Vorwurf daraus machen, wenn er sie nicht kauft, weil es das Portemonnaie nicht hergibt, also Absolut, oft ähm, ja. reden wir auch mit Studenten oder so und da, da sagt man, klar, ich hatte im Studium auch nicht viel Geld, um da jetzt vielleicht zu sagen, ich kaufe mir gute Qualität, die mich lange begleitet. Da will man ja noch auch ja. mehr ausprobieren und sich austesten, welcher Style zu einem passt. Aber es ah gibt ja. ja auch Alternativen. Ja. ja, Man kann Secondhand kaufen, man kann Kleider tauschen, man kann leihen. Es gibt verschiedene Varianten. Aber Leute, die wirklich wenig Geld haben, zum Beispiel denke ich da oft an unsere Mitarbeiterin, für die ist es zum Beispiel viel viel toller, wenn sie eigenes Geld verdienen und können sich neue Kleidung bei, sagen wir mal, Kick oder so mhm. kaufen, als in second ja. zu gehen, weil für die hat das nichts mit Vintage und Schatzsuche zu tun, sondern mit Bedürftigkeit. Mhm. Also die wollen dann ja. gerne die neue Waren. Ist auch schön für die, wenn die ihren Kindern nicht nur ein T-Shirt, sondern vielleicht fünf kaufen können. Also ich finde, da muss man schon ja. sehr wohl differenzieren und ich finde aber auch deshalb, dass es unbedingt politische ja, Strategien braucht, um faire Mode auch für alle zugänglich und ja, erschwinglich zu machen. Also es kann ja eigentlich nicht sein, dass man mehr bezahlt, wenn man richtig in Anführungszeichen kauft und weniger bezahlt, wenn man ähm, hm. sozusagen die die Machenschaften der Fast-Fashion-Industrie unterstützt. Also wäre es nicht cool, sehr genau andersrum, ja. Also wenn die, wenn die Politik die fairen Player unterstützen würden und so auch letztlich Leute mit kleinem Portemonnaie subventioniert faire Mode kaufen könnten und Fast Fashion eigentlich teurer wäre. Ich glaube, dann würde sich das immer ja. schon ganz von alleine einpendeln.
0: Ja, absolut, bin ich komplett bei dir. Ja, vor allen Dingen, weil halt auch eben, wie du ja auch eben schon gesagt hast, ähm, bei der Mode, es hat so viele negative Aspekte. Es ist ja nicht nur, dass die Mitarbeiter ausgebeutet werden oft in, in den entsprechenden Ländern, sondern es ist auch Umwelt. Ich glaube, jeder von uns hat auch schon mal die Bilder von irgendwie roten Flüssen gesehen, wo das Wasser reinfließt und so weiter. Mhm. Ähm, da gäbe es ja eigentlich super viele ähm, Incentives quasi für die für die Politik da In an, jedem Fall.
1: Und es gibt ja auch andere Branchen, wo es wo es auch Incentives braucht, wenn man an den Energiesektor denkt. Ich finde es auch immer ein bisschen zu leicht, das alles auf, die, auf den Konsumenten und die Konsumentin abzuschieben und zu sagen, die Leute müssen nur anders kaufen, dann reguliert die Branche sich schon von selbst. Mm -hmm. Das ist ja. nur ein sehr kleiner Teil des sehr komplexen Geschehens. Ja.
0: Total. Genau. Ich habe noch ein paar Fragen zu, zu dir oder zu euch als Gründerin. Ja. Die erste
1: Frage wäre, woher ihr beide euch kennt. Haha, also Lotte und ich kennen uns, ich lache deshalb so dreckig, Lotte und ich kennen uns von einer Motto-Party zum Thema fiese Friese. Ich trug mit so einer, ein Küchenpapier, mit so einer Küchenpapierrolle einen sehr, sehr hohen Palmstop Palm und Lotte trug künstliches Achselhaar und wir haben dann auf der, auf der Party sehr schnell festgestellt, wir gleichen Humor teilen. Und waren dann äh, mal lose über Facebook befreundet. Und ähm, genau, als der Coworking-Space, von dem ich vorhin erzählt habe, äh, startete, ich habe den damals in meinem alten Job, ich habe Kulturwissenschaftlerin, habe lange in der Stadtplanung gearbeitet und da Kultur- und Kreativprojekte betreut. Und dieser Coworking-Space, das war so mein Projektbaby. Ich habe den konzipiert und dann mit einer Trägerschaft mit... Ähm, einen Träger namens Passage gefunden, der jetzt auch äh, bei unserem Label noch die Trägerschaft hat und ich kann zum Beispiel nur mit der Hand nähen, ich kann gar keine Nähmaschine bedienen, also war es völlig klar, ich kann auch kein Texting, co coworking space alleine leiten mhm. und habe dann unter anderem auf Facebook geteilt, dass wir jemanden suchen, der uns supportet im operativen Bereich und da hat Lotte mir wirklich nach zwei Minuten oder so eine E-Mail geschickt, weil wir eben noch auf facebook lose befreundet waren, der E-Mail stand, liebe Conny, du suchst mich. <lacht> Sie war nämlich kurz vorher nach Wilhelmsburg <lacht> vor gezogen und hatte sich ans Universum gewendet und gesagt, sie sucht einen Job hier auf der Insel und dann kam mein Posting und das sollte dann irgendwie so sein. Also von der fiesen Frise äh, hin zur Sozialunternehmerin.
0: <lacht> ja, cool. Ich glaube, das ist tatsächlich so die beste Kennlerngeschichte von Gründern, die <lacht> <lacht> Cool. Ähm, ihr seid mit dem 25-Frauen-Award ausgezeichnet worden von Edition mhm. F, Handelsblatt und Zeit Online. Ähm, macht dich das stolz, auch vor allen Dingen als Frau ähm, als Vorbild
1: voranzugehen? Also bestimmt, ähm, ich weiß nicht, ich, wir haben immer so ein bisschen, also sagen wir mal so, wir freuen uns natürlich über jede, jede, jede Auszeichnung, ähm, die wir bekommen. Ob es jetzt extra ein Award ist für Frauen oder nicht, ist für uns sekundär, weil ich, für uns kommt es immer auf die Sache an. Wir hassen zum Beispiel mhm. Interviews, wo wir gefragt werden, wie wir denn, unser Unternehmertum mit unseren Familien vereinbaren. Wir haben beide zwei Kinder. Mhm. Weil wenn man denkt, das wird nie im Leben ein Mann gefragt, warum soll wir dazu Stellung ja. beziehen? Und natürlich finde ich es toll, wenn es extra Preise für Frauen gibt, keine Frage. Ich finde, Frauen gerade, äh, Frauen, die gründen, sollte man in jedem Fall supporten, aber es geht ja letztlich auch um das Thema, also mit welchem Thema wird gegründet. Und dann, wir waren zum Beispiel mhm. total stolz, als wir den German Design Award gewonnen haben, weil es unser Design adelt und ähm, das, ja. genau Wir fanden es natürlich mega, den Preis zu bekommen, aber da jetzt sozusagen extra zu sagen, wir sind eine Frau und das ist jetzt nochmal erwähnenswert, dass, ja, das spielt jetzt für uns eine untergeordnete Rolle. Ja. Wir machen einfach gerne ja. und wir glauben an die Themen, die wir umsetzen und ähm, mhm. wenn es Männer gibt, die das Thema bewegen, auch sehr gerne, aber ich finde es natürlich toll, wenn Augenmerk auf, ähm, auf Frauen gelenkt wird, klar. ja.
0: Ja, ich glaube, also ich kann das gut verstehen. Ich finde es auch einen sehr coolen Award und finde es auch total gut, dass ähm, Female Entrepreneurship gepusht wird in vielerlei ja. Hinsicht in Medien. Ich denke mir auch, dass, also jetzt gar nicht auf auf den Award bezogen, sondern losgelöst davon. Manchmal ist ähm, ein bisschen zu vieles. Ich habe auch eine Freundin, die ist, ähm, ähm, die hat Maschinenbau studiert mhm. und sie erlebt es total oft, dass dann auch gefragt wird, wow, so du allein unter den Männern, das ist ja toll, äh, wo sie sich auch sagt, also ich leiste doch hier genau das Gleiche, wieso wird es jetzt erwähnt, dass ich eine Frau bin? Oder auch wenn sie bei Bewerbungsgesprächen sagt sie halt auch, manchmal weiß sie gar nicht, ob sie eingeladen wird weil aufgrund ihrer Leistung oder ob sie eingeladen wird aufgrund ihres Geschlechts. Und, so. ja. und Das ist dann schon für mich auch manchmal ein bisschen die Kehrseite. Ähm, auch wenn ich es wichtig finde, wirklich da auch auch medial irgendwie, äh, ja voranzukommen oder die Sache voranzubringen, aber das ist dann immer so ein bisschen das Negative, ne?
1: Ja, es ist gar nicht, es ist gar nicht negativ, aber ich ähm, wir betonen das jetzt nie so über. Ich meine, wir sind eh ein reiner Frauenbetrieb, also wir haben einen Quotenmann ähm, bei uns in der Produktion und sonst sind wir eher alle, alle ein reiner, reines Frauenteam, das ist für uns, glaube ich, irgendwie so selbstverständlich, dass wir das nicht nochmal extra betonen müssen, ja. wenn aber jemand diese Perspektive einnimmt, weil es ist ja tatsächlich so, es gibt ja also auch rein statistisch betrachtet viel weniger Frauen, die gründen als Männer, das hat natürlich ja. ganz, ganz viele Gründe, warum das so ist, deswegen ist es natürlich gut die zu zeigen, die es trotzdem machen, aber ich glaube, mich stört immer ja. eher so der Vergleich, also weil ich finde, mhm. durch den Vergleich kommt das das, was man macht, so ein bisschen kurz. Ja. Ja,
0: ja, total. Genau. Ähm, gab es irgendwann mal bei dir oder bei euch so den Moment in den letzten Jahren, wo ihr auch mal gezweifelt habt und dachtet so, oh, was machen wir hier gerade eigentlich? <lacht>
1: Klar, ständig. <lacht> also nicht gezweifelt. <lacht> wir sind total überzeugt von dem, was wir tun, also wirklich. Aber wir haben natürlich mhm. mit krassen Herausforderungen zu kämpfen. Wir sind ja ein Social Business, also wir versuchen... Äh, gesellschaftliche Themen mit unternehmerischen Mitteln zu lösen und das ist ein sehr ungeübtes Feld. Also ich sag gerne, dass wir so Weltenwandler sind. Wir sind für manche nicht wirtschaftlich genug, für andere nicht sozial genug, weil wir ein mhm. wirtschaftliches Endprodukt haben. Und diese Kombination ist einfach schon knackig. So, wir müssen uns da ständig neu erfinden und irgendwie auch mal Wege beschreiten, die jetzt noch nicht so gleich, die man erstmal freischlagen muss äh, sozusagen. Ja. Und das macht, das macht es manchmal kompliziert oder herausfordernd, aber wir zweifeln nicht an unserem Tun. Nur der Weg ist einfach manchmal, braucht wirklich man braucht viel Kraft, man braucht viel Durchhaltevermögen, langen Atem. Und ich bin da immer wieder froh, dass wir zu zweit auf dieser Reise unterwegs sind, weil wir echt ein super Team sind, Lotte und ich, und uns immer gegenseitig ja sehr supporten und im Gespräch. Aber wir machen also wahnsinnig oft, also wir schätzen oft, dass wir ja, aber ich habe vorhin schon gesagt, ein Gehirn haben. Haben wir wirklich. Also wir... Ähm, ticken total gleich, äh, können uns aber auch gegenseitig immer helfen, wenn der bei dem Ein-Mann-Knoten nicht aufgeht, ne, dass dann der andere hilft, den zu lösen oder dann ein bisschen nach vorne geht. Also da haben wir ein sehr gutes Miteinander und deshalb, ähm, es würde, würden nie beide gleichzeitig zweifeln. Einer hält bei uns immer die Fahne hoch. <lacht> Na gut. <lacht>
0: ähm, wolltest du schon, schon immer Gründerin werden und, und wenn ja, auch irgendwie in dem, ich sag mal, Impact-Bereich oder kam das dann irgendwann so mit der Idee?
1: Ich glaube, ich wollte nicht unbedingt Gründerin sein, aber ich wollte immer schon in meinem Leben was bewegen. Ich finde den Gedanken so schön, dass man, also ich bin großer große Verfechterin davon, dass man was tut, wofür man brennt, wofür man eine Leidenschaft hat. Ja. Und ähm, dass sich das jetzt so ergeben hat, dass wir ein eigenes Label haben, hätte ich im Leben nicht gedacht, wenn mir das einer vor ein paar Jahren erzählt hat, hätte. <lacht> Jetzt ist es das Normalste, was ich mir vorstellen kann und ich genieße das mhm. total. Und ähm, ich war neulich in so einem ganz interessanten äh, Coaching, so ein Programm von der UN und der Do-School in Berlin, da bin ich irgendwie mit mhm. reingerutscht und da gab es so eine Keynote von einem äh, vom echt coolen Typen, der gesagt hat, eigentlich müsste man sich auf seinem Handy so ein <lacht> Celebration-Buzzer installieren. Ich fand das Bild so großartig. Mhm. Ich mir vorstelle, einmal in der Woche würde so ein Buzzer aufploppen, der sagt, äh, celebrate your success. Weil ich finde, das ist so toll, sich regelmäßig mal daran zu erinnern, was man eigentlich schon geschafft hat und um nicht so zu überlegen, was könnte noch besser laufen und noch besser laufen. Ähm, also ich bin total ja. stolz, wie weit wir es gebracht haben, Lotte und ich, und, mit, und nicht nur wir natürlich, sondern unser Team. Da stehen ja viel mehr Leute dahinter. Es macht total mhm. Spaß, was ähm, etwas zu machen was ein größeres Ziel verfolgt, jetzt einfach nur Designs zu verkaufen. Also Stichwort Impact. Wir schreiben zum Beispiel jedes Jahr einen Social Reporting Standard. Das ist ja halt die Alternative zum Geschäftsbericht, wo wir unseren Social Impact messen. Und mhm. ähm, genau, ich finde es einfach total spannend zu sehen, wie man die Themen, die uns bewegen, das ist es nämlich, äh, Menschen in Arbeit zu bringen, die sonst kaum eine Chance haben, wer da reinzukommen und sie über ihr Talent zu professionalisieren was man damit bewirken kann und wie man mit diesem Thema gesellschaftlich wirken kann. Und im größeren Bild betrachtet geht es uns natürlich ähm, darum, Modeindustrie anders zu denken, in der Art und Weise, wie wir mit unseren Mitarbeitern umgehen und wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Und das fühlt sich genau richtig an. Aber wenn mich das jemand zum Abi gefragt hätte, ob ich mir vorstellen könnte, dass ich mal Unternehmerin bin? Nein, aber ich finde es total super. <lacht> Lotte nicht aber auch so Macherinnen, wir sind jetzt nicht so, wir haben es einfach mal ausprobiert. Also ich glaube viele, die überdenken den Schritt, kann ich mir vorstellen zu gründen, vielleicht viel krasser, das war bei uns gar nicht so. Das Thema lag so auf der Hand, das hat uns total entflammt, wir hatten total Lust, das auszuprobieren. Mhm. Und dann kam so eins nach dem anderen, dann waren wir erst am, noch in der Konzeptionsphase, haben wir schon Preis gewonnen. Und das klingt jetzt so leicht dahingesagt, wir haben es natürlich auch immer wieder kommuniziert. Und so, aber es sind ganz viele Dinge passiert, die uns gesagt haben, bleibt am Ball, ist, ihr habt ein super Thema, macht das weiter und das treibt uns bis heute an. Und ja, jetzt sind wir heute an, 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 an dieser Stelle. <lacht> Schon toll. Ja.
0: Und ihr habt das am Anfang aber ähm, parallel noch zu euren alten Jobs gemacht, oder beziehungsweise du, ich glaube, Ballotte war es ja, wenn ich es gerade eben richtig rausgehört habe, so dass sie zu dem Zeitpunkt keinen Job hatte. Doch, ne? wir waren ja beide, ähm, wir haben beide im
1: Coworking Space ach so. gearbeitet. Mit, ja, ja, genau, auch, aber mit, ja. mit weniger Stunden. Und ich hatte noch eine halbe Stelle an der Uni und Lotte hat aber mehr mhm. Stunden im Coworking Space gehabt und irgendwann hat das Label dann so viel Raum eingenommen, dass wir den Coworking-Space sozusagen nicht mehr machen, ähm, sondern jetzt eben uns äh, Vollzeit dem Label widmen. Ja. Genau. Okay. Du bist ja ähm, logischerweise sehr eng auch
0: mit dem, im Austausch mit deinen Mitarbeitern. Das heißt, du bekommst ja auch die ich möchte es jetzt gar nicht Schicksal nennen, weil ich das gar nicht so abwerten möchte, mhm. falls es abwerten klingt, aber du bekommst ja auf jeden Fall die Lebensgeschichte der Leute mit. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, dass du ähm, wahrscheinlich dann auch jetzt viel, viel Freude und viel Dankbarkeit erfährst von den Leuten, dass sie jetzt eben eine zweite Chance bekommen hat. Macht dich das trotzdem... Also weil du ja jetzt wirklich täglich siehst, was möglich ist, mhm. ähm, macht dich das manchmal auch ein bisschen sauer, wenn du dir dann halt überlegst, wie viele Leute da draußen, ich meine, du hast selber gesagt, ihr hattet 60 ähm, Bewerbungen, mhm. also es scheint ja draußen noch viel Potenzial zu geben, macht dich das sauer, dass du eben siehst, dass da vielleicht auch nicht genug politisch auch irgendwie vielleicht
1: ein Stück weit get getan wird? Ach, ich glaube, das Jobcenter müht sich schon ganz schön ab, Perspektiven für Menschen zu finden. Ich glaube, es ist eher so ein größeres Recruiting-Thema, das ich vorhin schon angesprochen habe. Also wonach, in was vermittelt man denn Menschen überhaupt rein? In Deutschland ist es ja auch so, dann gibt es eine Maßnahme, in der sollen Menschen wieder vorsichtig an den Arbeitsmarkt herangeführt werden. Und das sind ja oftmals... Sachen wie, dann wird man in der Parkpflege eingespannt oder es gibt solche Nähprojekte oder oder oder. Das, ist, das muss ja oft auch niedrigschwellig sein, um die Leute erstmal leicht zu belasten und zu gucken, was kommt dann, was ähm, kommt dann so danach. Also ich habe da jetzt gar keinen Ärger sozusagen, wie, wie wir da politisch unterwegs sind. Ich würde es eher interessant finden, wenn. Großunternehmen, also wenn man sozusagen die Verantwortung nicht immer nur so Richtung ähm, Jobcenter schieben würde, sondern auch mal äh, mhm. aus Unternehmenssicht überlegen würde, wie recruiten wir eigentlich? ja? Warum muss jeder da ja. einen Lebenslauf und ein Zeugnis vorlegen? Warum, warum kann ich nicht mhm. eher auch mal nach Talenten oder Neigungen gehen? Wie kann ich ähm, anders auch herausfinden, was die Leute eigentlich können? Das ist natürlich bei uns leichter. Man kann ja... Einfacher jetzt testen, wie guten jemand nähen kann oder dass er eine Ausbildung gemacht hat, wenn man ihn an die Nähmaschine setzt, als wenn man jetzt sagt, äh, du hast eine Zahnarztpraxis und fällt jetzt jemand ja. ein, der einfach nur Lust hat, auch Zahnarzt zu sein. Klar, das geht natürlich nicht in allen Bereichen, ja. aber das finde ich interessant. Also wie denkt man eigentlich über über ähm, Talente, ähm, über Geschicklichkeiten, die Menschen mitbringen und äh, ja. wo kann man die, wie kann man die erstmal selber herausfinden, aber wie kann man sie dann auch in Richtung Job eigentlich transportieren. Da würde ich mir wünschen, dass es da auch unkonventionellere Ansätze in der herkömmlichen Wirtschaft einfach geben würde. Das kann man jetzt, glaube ich, nicht nur der mhm. öffentlichen Hand immer zuschieben.
0: Ja. Ja, bin gespannt, äh, ob und wie, wie sich das wandelt. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass dann Wandel wahrscheinlich stattfindet, aber dass das sehr, sehr langsam und, und zäh ist. Also ist meine ja, es ist meiner persönlichen Einschätzung. Gut, das nicht.
1: Thema Diversity wird ja auch immer wichtiger, zu Recht in Unternehmen. Ähm, ist dann ja auch ja. immer eine Frage der Definition, wie breit denkt man Vielfalt, hört das dann mit dem Thema Qualifikation auf oder inkludiert es das? Ähm, aber ich glaube schon, jetzt ja, ja. auch alles andere als ein Personal an, ne? also die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, verstehen ja auch ihren Job, aber das wäre natürlich schon toll, wenn es da auch unkonventionellere Wege gäbe, Menschen zu finden, die sicherlich sehr oft ähm, großen Reichtum in eine Firma bringen. Bei unseren Mitarbeitern ist es natürlich total toll zu sehen, was passiert, wenn man ernst genommen wird in der Arbeit, wenn man sich entfalten kann, wenn man dadurch auch wieder ja, Teil der Gesellschaft wird. Also es ist ja schon nicht ohne, wenn man viele, viele Jahre ohne Arbeit ist, da setzt so eine Abwärtsspirale ein, das möchte man sich nicht so gerne vorstellen, wie das ist, also ne, da ja. ist nicht nur das eigene Selbstwertgefühl, was da verändert wird, es hat ja auch oft große, große, weitreichende Folgen für die Familie, was ne? lebt man seinen Kindern vor, mhm. und so weiter und so fort, also ja. das ist schon toll, dass ähm, ja, dass, dass wir das erproben können mit Bridge and Tunnel, und ich du hattest vorhin gesagt, die Mitarbeiter mhm. sind uns, uns dankbar. Das Wort mag ich eigentlich nicht so gerne, weil die schaffen das ja selbst. Also ne, die müssen ja nicht uns dankbar sein. Mhm. Ja. Sondern wenn sie jemand dankbar sein, müssen dann sich selbst, <lacht> weil wir geben ihnen die Möglichkeit. Aber sie müssen halt selber den Antrieb natürlich auch mitbringen, dass sie Bock haben zu lernen und zu sagen, ich möchte mich entwickeln. Ich möchte Sachen anders denken. Und ich finde das so eher schön, wenn ich merke, diesen stolz auf sich.
0: Mhm. Genau. Ja. <lacht> ja, schöne Ansicht. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Ähm, hast du persönlich ein Vorbild oder jemanden, der dich inspiriert?
1: Oh, habe ich jemanden, der mich inspiriert? Ich glaube so, so direkt eigentlich nicht. Also ich finde es gut, wenn Leute sich Dinge trauen. Ich habe da jetzt gar keine konkrete Person vor Augen, aber ich ähm, finde es toll, wenn Leute ganz fest an eine Idee glauben und die dann einfach ausprobieren. Ohne jetzt gleich so viel wenn und dann abzuwägen, sondern einfach, ja, so ein bisschen auf ihr Bauchgefühl hören und auch so ein bisschen, ja, in so ein, sich schnell einfach trauen, in so eine Wagnissituation reinzugehen, also. Das finde ich, wir sind ja auch relativ gut so in der Social-Business-Szene vernetzt und auch mal zu sehen, was es da für Leute gibt mit den ersten Ideen, die einfach machen. Ich finde das ja. so toll, wenn, wenn Leute, also jetzt nicht einfach naiv und blauäugig in irgendwas reinrennen, aber so eine Mischung aus so Intuition und Tatendrang und einfach mal gucken und wenn es nicht geht, dann macht man halt was anderes vielleicht sind es auch Menschen, die wenig Angst vorm Scheitern haben, sowas finde ich total inspirierend, es gibt ja auch in Deutschland so eine ganz schlechte Scheiterkultur. Nimm ist ja gleich voll der ja. Lisa, wenn hier was nicht geklappt hat, das ist ja zwischen USA ja. viel anders, oh, hast schon fünf Businesses nicht gerockt, rockst du halt dein sechstes, ja, und ähm, da, da so einfach mal zu starten und Dinge auszuprobieren, also das finde ich schon total bewundernswert, aber ich kann dir ja ja. jetzt keine konkrete Person nennen, ja. sind eher manchmal Firmen, die mich begeistern, oder,
0: genau. Ja. Cool, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, Habt total Spaß gemacht. Ich finde das wirklich sehr, sehr gerne, was, was ihr macht. Ähm, <lacht> danke, dass ja, du dir die Zeit genommen hast und uns so schöne Einblicke gegeben
1: hast. Mhm. Sehr, sehr gerne.
0: <lacht> das war die heutige Folge von Gast und Geber mit Conny von Bridge and Tunnel. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Da Weihnachten vor der Tür steht, wird es eine kleine Weihnachtspause geben. Im Januar geht es dann hier wie gewohnt weiter. Bleibt gesund und bis hoffentlich zum nächsten Mal.